0: Dél-Magyar podcast. Délmagyar podcast. Hírek, helyben, azonnal.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Délmagyar.hu podcast csatornájának hallgatóit. Kis Anna újságíró vagyok, és szeretettel köszöntöm szerdai vendégünket, Hanga Józsefet, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársát.
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kérlek, mesélj, hogy hogyan telt itt az elmúlt egy hét a Vármegyében, hány esetet kellett ellátnotok?
0: Vármegyei szinten 1142 esetet látunk el, ami Csongrád, de, 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 bocsánat, Szeged vonatkozásában 534 esetet jelentett.
1: De akkor hasonló, de meg a megszokotthoz egyébként. Milyen... Így
0: van az átlagos ö, feladatszámnak megfelelő feladatot láttunk el.
1: Milyen problémáknál kértek segítséget tőletek?
0: Ez is jellemzően a, a szokásos volt, ö, talán annyi különbsége, hogy most picit gyakrabban voltak balesetek, illetve Bács-Kiskun vármegyébe is. Hát nem feltétlenül jó szó az, hogy átsegítettünk, hiszen országos szervezet vagyunk, és hát megyehatárok gyakorlatilag nálunk nincsenek, de, de most jellemzően ott történtek tömeges balesetek, és, és Csongrácsanád Vármegyéből is indult autó ennek a felszámolására.
1: Autópályán történtek ezek a balesetek?
0: Voltak autópályában is, illetve voltak mellékutakon is több és balesetek.
1: És itt a Vármegyében mi a jellemző?
0: A Vármegyében az m 43 ason volt több résztvevős baleset, de szerencsére ott nem sérült senki. Hát ugye nálunk a Vármegyében az átmenő forgalom az, ami egy nagy veszélyforrás, az autópálya, illetve, illetve hát az, az Alsóbrendű rendű főutak ahol gyakrabban elő szokott ilyen fordulni. Sokszor egyébként tapasztaljuk azt, hogy nyugat-európából érkező járművezetők itt az utolsó 30-40 kilométeren szoktak elaludni. Érzik, hogy itt van a határközelsége, megnyugszanak, és, és többnyire ugye a hajnali órákban itt azért fennáll a veszély annak, hogy megalszanak, és utána baleset történik.
1: De a balesetek és mindenféle egyéb eset mellett, ugye itt két jelentős esemény is volt az elmúlt egy hét során. Egyik egy szerdai bemutató volt, a dom Tiren először arról, hogy mekkora sikert aratott ez a rolleres balesetnek a bemutatása.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy a Bártnál nagyobb sikert hozott. Ugye meghirdettük iskolák között is, hogy, hogy szervezünk egy ilyen, mentés bemutatót, és hát főleg ők a, a célcsoport, főleg őket céloztuk meg ezzel a, a bemutatóval. Ugye a történet ott kezdődött, hogy a Magyar Tehormotológus Társaságnak a vándorgyűlés a Szegeden volt, e, Sütörtökön pénteken, és ehhez kapcsolódóan szerdán már voltak ilyen prekurs e, előadások, oktatások, és annak aprópóján e, szerveztük ezt a mentés bemutatót közösen a a traumatológus társasággal, ami azt szimulálta, hogy egy személyautó és egy rolleres ütközött, majd utána a személyautónak a vezetője túlkorrigált és felborultak. A rolleres életveszélyesen a személyautóban egy személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült, és az ő ellátásokat mutattuk be. Valósághű szituációban ráadásul ugye nagy kuriózum volt, hogy a a mentőhelikopterünk is leszállt a, a domtéren, téren, berekült a domtérre, és ott leszállt, és ők is beszálltak az ellátásba. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, a visszajelzésekből is azt látjuk, hogy egyrészt egy hiánypótló, hiszen... Így ilyen szinten beletekinteni a, a prehospitális ellátásban, a munkánkba, a baleseti kárhelyeknek a felszámolásában nem nagyon nyílik lehetőség. Másrészt pedig azért igyekeztünk hasznos információkat elmondani közben a, a nézőknek. Részben az ellátás folyamatát tekintve, részben a, a riasztási fokozatokat tekintve, miért jön a helikoptert, miért van rá szükség, milyen előnyei vannak, Mit eh, nyújt a, a, az esetrohankocsi a helyszínen, eh, hogyan történik az előrejelzés a sérülteknek a klinika felé, ők hogy fogadják. Eh, részben pedig ugye igyekeztünk tanácsokkal ellátni a, a nézőket, leginkább arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy a bukósisakot, illetve a térdéskönyök védőt viseljék, hiszen városban nagyon jó közlekedési eszköz lehet a roller. De megvannak a veszélyei, ugye kicsi a kereke, kátyúban nagyon könnyen megbotlik vele az ember, magasan van a súlypontja, könnyen elesik, és hát jellemzően fejjel szoktak tombítani ezek a járművezetők, aminek az lehet a következménye, hogy az álkapott csont jellemzően az a legsérülékenyebb terület ilyenkor törhet, és, és bármennyire is jól korrigálják, jól illesztik össze ezt műtés során azért előfordulhat az, hogy maradvány a gyógyul, nyelési beszédzavar előfordulhat még, még egy jól sikerült műtéti beavatkozás után is.
1: Egyébként mi a tapasztalat, hogy ilyenkor a hidegebb idő beköszöntével elteszik ezeket a rollereket, vagy télen és így ősszel ugyanúgy használják őket?
0: Ez az időjárás még azért alkalmas arra, hogy, hogy ezeket a közlekedési eszközöket használják, ugye mind a kerékpár, mind a roller, Egyébként pont most indít a Csungrád megyi rendőrfűkapitányság egy kampányt a Látni és Látszani kampányt. Úgyhogy emögé abszolút be tudunk mi is állni és és képviselni ezeket az értékeket, hogy minden jármű legyen kivilágítva, hiszen reggel még iskolában, munkában menet sötét van, vagy vagy ilyen ilyen, víradat van este, amikor végzünk, vagy késő délután már sötét van, úgyhogy a járműveket mindenképp ki kell világítani, akár kerékpárokat, akár rollert is, akár ugye személyautókat, másrészt pedig a kerékpáron, rolleren lehetőség szerint valamilyen jól látható, akár láthatósági mellényt, akár valami fényvisszaverő kabátot célszerű viselni, akár táskára, csomagra ráilleszni ezt a fényvisszaverő eszközt annak érdekében, hogy minél hamarabb észleljék az autósok a többi közlekedőt.
1: Itt az elmúlt egy hét során ugye a másik esemény, ami történt, az egy újraélesztési rekordnak a felállítása volt a cél a pikarénában a mentők is jelen voltak. Mesélj picit arról, hogy mi minden történt itt a pikarénában, Szegeden
0: évente 250, 000, 270 ezer 000 keringés-megállást történik Ez hirtelen keringés-megállást értünk ez alatt, hirtelen szífonált, aminek azért nagy része kezelhető lenne időben megkezdett melkas kompressziókkal, hiszen ugye ez a keringés-megállás a legmagasabb időfaktorú folyamat, ez azt jelenti, hogy itt van a legkevesebb idő albeavatkozása, és gyakorlatilag egy, egy hirtelen keringés megállás esetén a betegnek a túlélését egyedül az időben megkezdett hatékony mákos kompresszió jelenti. Erre akarja felhívni a figyelmet az Európai Újrélesztési Társaság, és ennek kapcsán hirdették meg már hosszú évekkel ezelőtt az Újrélesztés világnapját, ami minden évben október 16-a. Egyrészt mi is ilyenkor ugye rendkívüli hősképzést tartunk, nyitott kapukkal válik a, az érdeklődőket, és az újraélesztés lépéseit oktatjuk, a, aki bejön a megyeszékhelyi mentőállomásokra. Nagyon egyszerű lépéssorozatról van szó. Ezt egyébként a irányítás is diktálja, ha hogy ilyen esetről érkezik bejelentés, és, és telefonon keresztül is nagyon jól instruálható a bejelentő az segénynyújtó. Azonban itt a mentőállomáson meg is lehet tapasztalni, hogy, hogy milyen egyszerű lépésekkel tudunk, milyen sokat segíteni. És hát ugye 2019-ben vizsgáltuk ezeket a, a hatékonysági mutatókat. Ugye akkor volt az, hogy elindult a hősképzésünk, elindult a Steve City alkalmazásunk, illetve eljárásenben rögzítettük, már előtte is jellemző volt az, hogy a irányítás vonalban marad a bejelentővel és diktálja a lépéseket, de, de eljárásenben ez kötelezővé is lett téve, és, és az egész országban egységesítve lett ennek a módja, és hát azt tapasztaltuk, hogy ugye abban az időben duplájára nőtt a sikeres, helyszíni sikerességeknek a száma, ez azt jelenti, hogy kétszer annyi betegnek indult be legalább a spontán keringés a helyszínen, és ezzel párhuzamosan azt észleltük, hogy az újraélesztési hajlandóság, amikor a helyszínen tartózkodó laikus elsősegi nyújtó megkezdi az újraélesztést, az is duplájára nőtt, tehát valószínű, hogy, hogy igen erős összefüggés van a kettő között, az időben megkezdett újraélesztés és a, a sikeresség között. A tavalyi évben egyébként országos szinten 2144 közterületi újraélesztést végeztünk. Ez ugye az a szituáció, amikor a szívszítő alkalmazást is be tudjuk vonni, és azok az elsősegény nyújtók, akiknek az alkalmazás telepítve van, és, és fogadják a riasztást, a helyszínre tudnak menni, és meg tudják kezdeni az újraélesztést, addig, amíg a mentőegység a helyszínre érkezik. És ebből a 2144 közterületi újraélesztésből 745 vezetett helyszíni sikerességre. Ez azt jelenti, hogy ha, ha gyorsan számolunk egy százalékot, 34,7%-os sikeresség, ez világszínvonalon is is nagyon jó eredmény. Jellemzően olyan 31-32% körül van a a helyszíni, közterületi újraélesztéseknek a sikeressége, úgyhogy nagyon jó irányban haladunk, nyilván ahhoz, hogy, hogy ez minél jobban működjön, még inkább szükség van arra, hogy minél általánosabb ismeret legyen az újraélesztés, az alapszintű újraélesztést, Minél többen menjenek oda a földön fekvő beteghez, és adott esetben vizsgálják meg. Nem kell bonyolult vizsgálatokra gondolni, nem kell orvosi diploma ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot meg tudjuk ejtani. Egyszerűen a, a beteg feje fölé hajolunk az arcunkat, ugye a mellkasa irányába fordítjuk és 10 másodpercig vizsgáljuk a légzését, nézzük a melkos kitérést, illetve halljuk, hogy szuszog, illetve érezzük, hogy az arcunkra fújja a levegőt. 10 másodperc alatt legalább kettő normális légvételnek kell, hogy legyen, ami a melkos emelkedésével, süllyedésével jár, és hogyha nincs neki legalább kettő normális légzése, akkor pedig megkezdjük a melkos kompressziót, és ezzel adunk meg minden esélyt a betegnek arra, hogy visszakapja az életét.
1: Hát akkor az olyan események, mint ami a Pikarénában is történt, hozzájárulnak ezekhez a jó eredményekhez?
0: Abszolút, kicsit elhanyorodtunk valóban a kérdésről. A Pikarénás esemény ugye a Szegedi Tudománygyűjteménynek a sürgőségi osztályának a szervezésében történt. Ők már hosszú évek óta, legalább egy 5-6 éve, minden évben szerveznek ilyen hát egy ilyen már-már ilyen szokásnak nevezhető rekordkísérletet, és ebbe ugyanúgy ők is próbálják a, az iskolákat bevonni, illetve a Szeged lakosságát, és, és természetesen mi is teljes válszélességgel mögéjük állunk, és részt veszünk az oktatásban, részt veszünk a rekordkísérletnek a sikeres lebonyolításában, és és hát hozzájárulunk mi is a rekord rekordkísérlethez. Az idei évben a, a világrekord nem sikerült, viszont országos rekordot sikerült felállítani.
1: Szuper. Még egy téma, amivel most tovább megyünk, az pedig ugye beszéltünk már korábban arról, hogy amikor a hideg idő beköszönt, amikor hideg front van, az milyen esetekkel jár itt a mentőknél, viszont most már egy olyan hideg idő köszöntött be, amikor elindult a fűtési szezon. Ez milyen problémákat okoz, amihez a mentőket is riasztják itt a Vármegyében?
0: Kétféle problémát szokott a maga a fűtési rendszernek a beindulása, illetve a fűtés elindulása okozni. Ez jellemzően ugye nem a tárfűtéses, hanem az egyéni fűtéses rendszereket érinti. Az egyik az az, hogy ha nem megfelelő a fűtés rendszernek a működése, akkor az ugye tűzveszélyes lehet. És hát azért minden évben szokott lakástűz lenni ilyenkor a fűtési szezonnak az elindulásakor. Ugye nyilvánvalóan ez egyrészt füstmérkezés, másrészt is sírléseket okozhat. A másik pedig a szintén nem megfelelő működésből adódó szénmonaxidmérkezés. Ez jellemzően a nyílt égésterű fűtőeszközöket, fűtési berendezéseket érinti, amikor tökéletlen az égés, és szénmonoxidot termel vissza a fűtőtest a lakásba. A szénmonoxid egy rendkívül alattomos gáz, hiszen szintelen szaktalan, és bizonyos koncentrációnál gyakorlatilag menekülésre képtelenné teszi a beteget. Az elsődleges tünetek azok fejfájás, szédülés, hányinger, hányás lehet, majd utána megjelenhet az izomgyengeség, a teljes izomvinulás menekülésre képtelenség, majd utána az eszméletlenség is ugye a halálnak a beállta. Ugye a, a szénmonoxid az körülbelül 200-szor jobban kötődik a vérnek az oxigénkötő kötő eleméhez, a hemoglobinhoz, mint maga az oxigén. Tehát pillanatok alatt kiszorítja onnan az oxigént, és, és hát gyakorlatilag egy ilyen Fulladásos, már olyan fulladásos, hogy oxigénhiányos állapot lép fel a, a szervezetben, és, és az előbb említett tüneteket észlelheti magán a beteg. Gyakorlatilag a megelőzésére két módszer létezik. Az egyik a rendszeres karbantartás a fűtőberendezéseknek, a másik pedig, amit nagyon szorgalmazunk mi is a katasztrófa édelemmel együtt, hogy szénmonoxid érzékelőt szerezzenek be ezek a lakosok, akik ilyen saját fűtési rendszerrel rendelkeznek. Ahhoz képest, hogy hogy hány életet képes megmenteni abszolút elfogadható áron, már ilyen 10-15 forintos áron, hozzá lehet jutni jó minőségű szénmonoxid érzékelőhöz, ami a szervezetre veszélyes határérték alatt már riaszt, és meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, ugye a lakásnak a kiszerűztetése, illetve a, a menekülés az épületből, hogy, hogy friss levegőhöz jussunk.
1: Említetted a jeleket, amikor már ugye jelen van a szénmonoxid, amikor már ott van a mérkezés. Mi az a jel, már az el, tehát pontosabban akkor úgy teszem fel a kérdést, már az első jeleknél hívjunk mentőt, kérjünk orvosi segítséget? Vagy mi az a szint, amikor már mindenképp tárcsázni kell a 112-t?
0: Ilyenkor jellemzően ugye a 112 egyik előnye, hogy egy kézben van az összes készenléti szervnek a riasztása, és amikor szénmonoxid mérgezésről vagy magas szénmonoxid koncentrációról érkezik bejelentés, akkor automatikusan a védelem mellett bennünket is szoktak riasztani a helyszínre. Megvizsgáljuk a beteget, és akkor döntünk a további sorsáról, szükséges-e a tünetek alapján, kórházi ellátás, vagy, vagy akár a helyszínen maradhat a beteg.
1: Tehát akkor, amikor az első jelleket észreveszünk, azért érdemes segítséget kérni?
0: Igen, igen a, a katasztrófavédelem ugye be fogja majd mérni a, a szénmonoxid koncentrációt a épületben, és akkor, akkor mi pedig döntünk arról, hogy szükséges-e a kórházba szállítás.
1: Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat!
0: Köszönöm szépen! Mely magyar podcast? A magyar podcast. Hírek helyben, azonnal.